0: A religião não importa. Acostumada com tantos afazeres, me descuidei da minha alma. Não imaginei que aqui existiria trabalho, apenas um paraíso e anjos e um, e um céu cheio de bem-aventuranças. Mas eu estava muito enganada. Aqui é a verdadeira vida. E aí é nossa escola de aprendizado. Aí perguntei para os nossos mentores o que deveria ter feito. Não ter seguido minha religião como poderia saber o caminho certo... Como saber qual o roteiro seguro? Nosso orientador paciente e benevolente nos respondeu Minha querida, não deixai que a dúvida e as preocupações vos assaltem o espírito Pois que quando estamos na terra nos é preparado algum, desig algum, algum designo Mas isso não, não nos furta o dever de seguir o evangelho em qualquer templo ou em qualquer religião O rótulo não conta nada, mas o que se tem por dentro e pode, como, e pode, como acontecem com muitos, que nenhuma religião profess, professaram, mas seguiram a risco o ensinamento do Cristo. Fazei aos outros aquilo que gostarias que fizessem para convosco. Os direitos e os resultados alcançados por cada um são de maneira que cada um tenha a mesma chance. Apenas ocorre que alguns se aplicam mais, Seja no lar que lhe, que lhe proporcione alguma fé ou alguma religião. Seja numa condição de total ignorância nos estudos. Mas nenhuma criatura é desprovida da oportunidade. E quando o orientador finalizou, escutávamos com lágrimas derramando em abundância. Ele tinha plena razão. Todos temos a oportunidade de escutar e meditar e pôr em prática os ensinamentos de Jesus. <risos> Se olharmos o paraíso material e olhando que após a vida no lar e em todas as pessoas, em todas as, os nossos em todas as nossas atividades se acessam com a chegada da morte é um engano. Não podemos culpar os que nos ensinam, mas sim a nós mesmos que podíamos continuar pensando assim, mas agindo diferente, utilizando os ensinamentos no nosso dia a dia. <coughs> O nosso lar é cheio de resgates... É cheio de resgates e muitos ensinamentos... E também temos as nossas horas de descanso e lazer... O nosso lar é repleto de sinceridade... Não nos deixa iludirmos e com tantas distrações... Que nos afastam da realidade, da caridade e do verdadeiro amor... Cada um que tenha qual seja a religião... Não importa, o que importa é o sentimento e o que praticamos. Somos o que somos. O, no, o, novo, o novo lar já começa aí. Paz. Maria de Lourdes foi uma mensagem recebida no dia 6 de do 12 de 2002 na comunidade espírita Irmã Lúcia, pelo médium Zé Araújo.
1: Acontece. Boa tarde a todos. Não, já boa noite, né? Nesse horário de verão, do qual eu gosto muito. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, os que estão aqui presentes e os que estão em casa nos assistindo também. Vamos começar o nosso tema de hoje com o final através da através da leitura da psicografia. Hoje nós vamos fazer uma reflexão e que o final da nossa conversa hoje, da nossa reflexão hoje. Seja a gente lembrando dessa irmã, desse espírito ali chorando e eu diria, lamentando pelo tempo perdido do qual não formou uma conduta cristã enquanto estava aqui, do tempo perdido que todos nós a partir de hoje, mais esse encontro, a gente tome, depois da nossa reflexão, a gente tome muito mais consciência de nós mesmos. Nós tomemos as nossas vidas, é, é, tornemos nossas vidas mais conscientes, aproveitando muito mais as oportunidades de formar a nossa conduta cristã. Para que a gente não chegue do outro lado e lamente, por ter perdido tanto tempo, né? Como ela disse, chega do outro lado e pensa que, acredito que nós aqui já não temos mais essa ideia, né? Já não cabe mais ter a ideia de que a gente vai chegar do outro lado e vai ser tudo um paraíso, né? harpas e sinos e trombetas tocando para nos receber. E que aí acabou a, 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 a miséria humana, acabou os desafios, acabou as tristezas, as dores. Sim, as dores humanas do qual nos assolam quando a gente está encarnado. Sim, mas e a consciência do, peso, do, do tempo perdido, a consciência de não ter feito o que deveria, né? a consciência de não termos cumprido os desígnios dos quais nós juntos elaboramos para caminhar aqui. Espero que, no, que isso não aconteça conosco ou que seja muito leve. A partir de hoje. Até porque, hoje a gente vai falar de estilo de vida e a conduta cristã, né? O que é isso? O que significa isso tudo? E eu confesso para vocês que hoje, no decorrer do, do, dos encontros, eu vou, desse encontro, eu vou contar para vocês, o erro que eu cometi hoje, tão grave, que não condiz com a atitude de uma pessoa que está aqui hoje falando para vocês. Hoje estou falando para vocês, a altura de vocês no aprendizado, pelo erro que eu cometi hoje. Aí eu estava relembrando ali e pensei, vou falar assim, porque a partir de hoje, porque essa lição, essa reflexão que a gente vai ter hoje, juntos aqui, eu cometi esse erro no momento em que eu estava estudando. E ali eu lembrei, aí lamentei muito, não cheguei a chorar, mas lamentei muito, coloquei a mão na, no rosto e pensei, meu Deus, o que, que eu fiz? Que atitude foi essa? Que conduta foi essa? Como pode, como pode ainda nessa altura ainda cometer uma gafe dessa, um erro? Gafe não, gafe é leve, um erro como este. Eu tratei uma pessoa muito mal hoje, no telefone. E aí quando... Eu estava ali, eu lembrei disso, lembrei da situação e lembrei desse assunto de hoje pensei que, a partir de hoje, esta, este é um comportamento que eu não posso mais me permitir. Já não deveria antes. Então, a partir de hoje, muito mais consciente, eu espero me policiar mais e espero não cometer mais porque a lição maior que eu vim falar hoje. E que no dia a dia eu tenho isso comigo, porque eu acho que essa é a maior lição, eu penso que essa é a maior lição que Jesus deixou para a gente, e eu ainda cometo erros. Um erro como esse que eu diria, tão simples, mas tão grave. Tão simples para se corrigir, mas tão grave ao, ao a gente executar, ao a gente fazer. Né? que é não faça aos outros o que você não quer que faz para você, que façam para você. E eu fiz isso hoje. Então, o que é estilo de vida? O que é uma conduta cristã? É, a con é, é ao contrário da conduta que eu tive hoje, num determinado momento. Estilo de vida é baseado no nosso comportamento diário. É a formação dos nossos hábitos. É o comportamento que a gente tem no dia a dia que forma os nossos hábitos. Isso é estilo de vida. As nossas atitudes no dia a dia. Isso é estilo de vida. E a conduta cristã? A conduta cristã... É aquela baseada nos ensinamentos do Cristo. É todo o comportamento nosso baseado nos ensinamentos do Cristo. Que nós começamos por aquela. Não faça o outro o que não gostaria que fizesse a vós. E que eu acho lindíssima. E hoje eu transgredir, transgredi essa lei. Vocês estão curiosos, né, para saber qual foi a minha conduta... Errada hoje. Eu diria quase que inadmissível para uma pessoa que está aqui à frente já há tanto tempo. Uma pessoa me ligou hoje é, perguntando pela minha filha. Vocês sabem quando alguém liga para a gente? Já, provavelmente a maioria de vocês já atendeu uma ligação de uma pessoa grosseira do outro lado, com uma voz intimidadora e, e estúpida. Provavelmente a maioria de vocês já atendeu uma ligação assim. E eu atendi hoje uma ligação assim. E hoje, lembrando aqui, poxa, qual seria o ideal para atender uma pessoa assim? É dar o troco? Não. É tratar completamente ao contrário. É ser amável. E eu fui grossa tal tanto quanto ela. Ela perguntou pela minha filha e eu perguntei o que ela o que ela o que qual era o assunto. E ela disse para mim que o assunto que ela não poderia abrir o assunto para mim. Eu disse: "Mas então como é que você liga para mim? Se você quer falar com a minha filha, não pode me dizer sobre o que é?" Já errei aí. Ela já tinha razão aí ainda. Porque tanto quanto o telefone da minha filha, também a minha filha deu o meu telefone para ela, é claro. A minha filha não atendeu. Depois, conversando com a minha filha, no final do dia, ela disse, não, eu atendi sim. Só que eles ligam, três, quatro pessoas ligam, três, quatro, cinco vezes sobre o mesmo assunto. E eu tive a... Eu não tive a infelicidade. Eu tive a felicidade. Agora, neste momento, pensando, eu tive a felicidade de ter uma pessoa, de que uma pessoa assim ligasse para mim. Me pôs à prova. E eu vim aqui falar para vocês com muito mais propriedade daquilo que não pode ser feito, daquilo que a gente precisa fazer urgente, que é como tratar o outro. Eu poderia ter tratado ela com amabilidade. Eu não fiz. Eu me armei e dei o troco. A altura dela. Fiquei envergonhada, assim que eu desliguei o telefone, eu coloquei as mãos no rosto e disse, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Beatriz, olha só o que que você está estudando. Conduta cristã. Completamente ao contrário. E já falando para vocês, eu espero que a partir de hoje, depois desta lição, duas lições, né? Porque veio o teste imediato. Eu não tenho mais uma atitude dessa. Eu lembre, naquele momento, de falar com amabilidade, que é onde eu vou mostrar para a pessoa que não é o comportamento dela que está correto. Né? Enfim, hoje eu fui ajudada e queria dividir isso com vocês, compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes, muitos de nós fazemos isso. E hoje, eu me pegando, fazendo, tendo uma atitude dessa, me senti... Completamente inútil Ok Vamos então ver qual... Vamos partir para a conduta cristã o Estilo de vida A gente vai formar conforme a nossa conduta Não é? Mas o que a gente vê no dia a dia Eu pergunto a vocês No dia a dia de vocês Vocês já estão aqui, já tem mais consciência né? Nós estamos aqui, temos mais consciência da nossa existência de, de, onde, de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Nós já temos essa consciência, no mínimo. Isso é o mínimo que todos nós temos aqui de conhecimento. E também sabemos por que estamos aqui, não é? De onde viemos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que fazemos aqui. Para que estamos aqui? Sabemos também que aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos no banco de escola. Nós viemos aprender aqui. Nós viemos aqui aprender para evoluir. Nós viemos aqui é, recuperar o tempo perdido. E o que eu falei antes, não vamos perder mais tempo. Tempo perdido como? Porque nós já tivemos muitas outras existências. E o quanto nós perdemos de tempo que nós estamos aqui novamente? Então vamos tentar corrigir o nosso comportamento aqui? Formar uma conduta realmente cristã? Para que a gente não retorne tanto mais para cá. Para que a gente parta para mundo mundos mais felizes. Que, porque aqui ainda é a base do sofrimento, das mais variados, dos mais variados tipos de sofrimentos. Ainda é através do sofrimento que a gente vai formar a nossa conduta cristã. Que a gente vai resgatar os nossos débitos do passado. Passado, passado e passado recente, nós aqui... Ah, antes de estarem aqui... Eu faço 14 anos, gente... Quando eu falo isso, já volta... Lembra do que eu fiz hoje, né? Mas, enfim... Fazem 14 anos que eu estou aqui tendo este conhecimento. Formando essa conduta aí. Errando ainda. Batalhando ainda. Mas já tendo conhecimento suficiente para não perder mais tempo. Né? E todos nós... Mais ou menos tempo, neste momento que estamos aqui, temos muito mais consciência de nós. Mas diante do que nós já sabemos, eu pergunto a vocês. As pessoas que convivem com vocês, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. O quanto vocês veem no dia a dia pessoas que ainda não sabem quem são, não sabem de onde vieram, e nem para onde vão, e nem o propósito de estarem aqui. Quantos a gente tem ainda, né? Até mesmo dentro das nossas famílias. Por quê? Vivem um dia a dia... O Zé costuma dizer às pessoas que vivem no Matrix, que é um dia a dia, assim. Preciso trabalhar para colocar comida na mesa, ou preciso trabalhar para... Por que preciso trabalhar? A gente sabe que tem gente que precisa trabalhar, porque precisa trabalhar? Não sabe nem o porquê, qual a razão. O outro que precisa trabalhar, por quê? Se eu te pergunto, porque eu preciso colocar comida na mesa? O outro, se a gente perguntar, essas pessoas ao nosso redor, porque eu preciso de mais conforto? Ou porque eu preciso dar conta de pagar aquele conforto que eu já tenho? Ou eu quero mais? E esquecemos... Maria de Lourdes, né? Do que a Maria de Lourdes falou. A gente não sabe como caminhar aqui. O que essas pessoas, o que a maioria ainda das pessoas sabe, é que morreu, todos vamos morrer, não é isso? Uma co... A gente costuma até no dia a dia da gente dizer uma coisa que todo mundo sabe que todos vamos morrer. Tá, se sabemos que todos vamos morrer, Tirando a gente que sabe que não acabou, né? Que continua e que daí é que o bicho pega, né? Que aí é que nós vamos ter que responder. Pela nossa... É como se a gente fosse fazer uma prova no final, da, no final da, do, do ano letivo e a gente tivesse que prestar contas através dessa prova. Passei ou não passei? Reprovou naquele aspecto lá, naquela disciplina lá, você reprovou, você vai ter que voltar. É assim, não é? E essas pessoas que não têm noção? Do que estão fazendo aqui, que não tem, não tem consciência de si. E que sabem, como todos nós, que o final é a morte. Aí eu lhes pergunto, então que propósito de vida é essa? Se sabe, olha a incoerência. Hoje, para nós que já, que, que já sabemos né, da realidade, né? Que incoerência é essa que até pouco nós também vivíamos? Se eu sei que, que morrer e acabou. Para Para quê? Eu vou me desgastar adquirindo tantos bens ou trabalhando tanto. Você já viram alguém levar alguma coisa junto no, no, na urna, lá no caixão? Se for vestido, calçado, como for, é porque alguém colocou. Nem isso a gente consegue colocar mais. Não é assim? Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar para o nosso conforto, é tanto que a gente tem que trabalhar, e muito sim, para a gente é, evoluir. E precisamos sim evoluir materialmente, moralmente, espiritualmente, intelectualmente, sim. Precisamos evoluir em todos esses aspectos. O problema para a maioria de nós ainda está no, no desequilíbrio que a gente... Que a gente é, adquire para nós, que a gente formata para nós, está no abuso do qual nós fazemos das nossas atitudes, do que nós queremos. Essa busca é incessante. Enquanto que eu podia, poderia sim estar buscando, porque eu preciso, é necessário, e buscar o meu conforto sim, mas eu não posso jamais esquecer que é onde a maioria ainda está. Eu vou colocar um termo assim, não vou colocar o termo pecando, vou colocar o termo errando. Porque ainda está buscando aquilo que eu não vou levar. O demasiado, onde eu encontro o desequilíbrio. Eu estava lendo, encontrei um rascunho do Zé L na, na sala de estudos, onde ele dizia, até dobrei, Peguei para mim, coloquei na minha bolsa e depois me, me senti culpada. Poxa, e se mais pessoas quisessem ler isso aqui? Poderia copiar? E é isso que eu vou fazer depois. Vou copiar para mim e vou deixar ela ali, porque muitas outras pessoas vão querer ler isso ali também. Mas um rascunho que ele não deixou, não creio que ele tenha deixado de propósito. Ele deve ter escrito para algum momento usar e ficou lá. Que é o quê? Atividade demais traz desequilíbrio. Emoções em demasia, descontrolada, também traz o desequilíbrio. Tudo que é demais nos traz desequilíbrio, nos desajusta. E essas pessoas estão vivendo, a maioria dessas pessoas, nós ainda temos os nossos desequilíbrios. Nós ainda queremos muito, e o muito, Errado. Ainda não sabemos exatamente o que queremos para nós. Mas quando nós que estamos aqui já temos um pouquinho, já temos um pouco mais de noção, mais consciência de nós mesmos, a gente, vamos nós aqui nessa reflexão olhar para as pessoas que a gente conhece. Essa busca constante por mais. Não é só os bens materiais que eu estou falando, mas qualquer coisa. E que não traz um equilíbrio para si, não está indo, ah, tem aqueles também que vão, vão na igreja sim, porque vocês podem pensar assim, ah, mas eu conheço pessoas, neste formato que você colocou, Bia, que todo domingo vai na missa, ou assiduamente está lá na sua igreja, sim, eu concordo, e aquelas, será que não é dessas que quando vai lá na igreja, é, ouve a missa ou o culto, faz as suas orações e volta para casa achando que está com o dever cumprido, com o compromisso, com a obrigação cumprida. Nós não estamos aqui por obrigação. Eu não estou aqui obrigada. Não venham obrigados, venham porque querem aprender um pouco mais, venham porque querem chegar aqui e resgatar, tirar as energias da semana, dos desequilíbrios que a gente teve na semana, dos desajustes, para se energizar aqui, lá na igreja, é, qualquer uma outra igreja, outro templo que seja para buscar esse conforto para o teu dia a dia, para você voltar fortalecido para o teu dia a dia, para as tuas dificuldades que todos nós temos, das mais variadas. Mas muitos vão lá, achando que volta para casa, achando que cumpriu com a obrigação, né, para com Deus, mas não tem nem ideia do que se passou, do que o padre disse lá, do que o pastor disse lá. E aí volta para casa, e a minha vida continua a mesma. Comportamento já formatado. Brigo, xingo, cobro ou não faço nada. Os Espíritos nos dizem, e Jesus já disse que a fé sem ação é fé morta. Nós precisamos ter atitudes, trabalhar com ela. E como é que a gente vai formar, formatar, formar em nós essa conduta cristã? Fazendo o bem, todo o bem que pudermos. E eu vos pergunto, estamos fazendo todo o bem, todo, aproveitando toda a oportunidade que surge no nosso caminho, no nosso dia a dia, vamos começar com uma reflexão, eu vou pontuar umas questões que são as mais práticas no nosso dia a dia e assim a gente já vai ter uma ideia do quão cristão a gente está sendo, de quanta caridade a gente está fazendo, porque é através da caridade que nós vamos poder formar a nossa conduta cristã, formar o nosso estilo de vida. O meu dia a dia baseado nessas atitudes. Vamos ver se nós estamos praticando o bem. Como você tem tratado seus familiares? Pai, mãe, irmãos, sogros, esposo, esposa, filhos. Como tem sido o trato no dia a dia? Dentro da minha visão de mundo, ou, em, ou aceitando, impondo primeiro a minha visão. A razão demais, outra questão que o Zé colocou lá. A razão demais, razão em excesso. Eu achar que eu tenho razão em tudo. Muitos de nós têm disso. Não, mas eu tenho razão. E ainda exponho por que, que eu tenho razão. Razão demais também traz desequilíbrios. Nós somos cheios de pontos de vista. É o meu ponto de vista. O meu ponto de vista não é o mesmo que o da Gabi. Não é o mesmo que o seu. E eu quero impor o meu. Então, reflitam o quanto vocês estão impondo seus comportamentos, suas atitudes, sem pensar que o outro vê a vida, tem o tempo dele, vê a vida de outra forma do que a sua. Como você se comporta no trabalho, na escola, na rua, no trânsito? Qual é o seu comportamento? Como você reage a uma ofensa? Eu me senti muito ofendida hoje. E eu espero que a partir de hoje, todos nós, não tenhamos mais, nenhum de vocês, inclusive eu, tenha a atitude que eu tive hoje. Eu me senti completamente ofendida. E o que eu fiz? Eu revidei ofendendo. Que essa não seja mais uma atitude nossa, no nosso dia a dia. Ah, gente, vamos conseguir é, tirar isso, eliminar isso de uma A partir de hoje eu não faço mais Não Mas é necessário que nos vigiemos O evangelho, os ensinamentos dos espíritos De Jesus Nos diz pra gente que Vigiai e orai Quantos de vocês em quantas situações, em quantas circunstâncias já ouviram Vigiai e orai como diz o Zé, não é vigiar a vida do outro, não. Ele cobra isso da gente. Não é vigiar a vida do outro, não. Não é vigiar a vida do seu filho, não é vigiar a vida do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Vigiar no sentido comportamento, ficar cobrando, né? É vigiar o seu comportamento. E orar. Orar pedindo forças. Para que a gente consiga ajustar isso, colocar em equilíbrio essas atitudes. Então, como a gente reage a uma ofensa, a uma calúnia, a uma ingratidão? Muitos de nós, nossa, se ofende com a ingratidão. E se a pessoa já parou para pensar, se a pessoa não, não precisava, não queria, não te pediu a tua ajuda? E agora você se sente ofendido porque eu fui uma ingrata contigo e você me ajudou. Né? São tantos os pontos, mas a gente não avalia. A gente só sente e reage. A gente não para para se analisar primeiro. A gente não faz a empatia. A gente não se põe no lugar do outro. A gente não para para pensar que a gente não quer, que a gente não pode fazer o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Como reage a um problema familiar? Perda de alguém? Perda de um ente querido no sentido de de, de morte, de desencarne, uma doença, quando se abate, não só para aquelas pessoas, aquelas pessoas que a gente falou antes, nossos vizinhos, até nossos familiares, que vivem nesse matrix ainda, que ainda não sabem por que existem. Essas pessoas, neste momento, não têm conhecimento ainda da existência, não sabem por onde correr. Muitas delas vão fazer o quê? Numa aflição dessa, gente? Maldizer Deus. Por que Deus? Por que comigo? O que, que eu fiz para merecer isso? Não aguento mais cuidar da minha mãe, não aguento mais cuidar do meu pai, não aguento mais cuidar do meu marido, da minha esposa lá doente, olha quantos anos, até quando essa carga? Ah, muitos de nós. A gente esquece que cada situação dessa é uma lição. Lembram que nós estamos na escola? É uma lição. Depende de nós, de que forma nós vamos, nós vamos encarar essas lições, essas provas. Mas essas pessoas, muitas delas, neste momento não têm tem revolta, Por quê? Uma fé sem uma fé cega. Uma fé sem um propósito. Eu só tenho fé. Só tenho fé que vai ficar curado. E se não for para ficar curado? E se for para um ajuste na... daquele momento para chegar ao desencarne? A gente já sabe de quantas... quantos motivos há por trás das nossas existências e as questões que a gente passa aqui. Olha a dificuldade que é, gente. E nós ainda perdendo tempo, não nos avaliando no dia a dia, muitos de nós, os nossos comportamentos. E aí, a última pergunta. Englobando tudo isso que nós falamos aqui, que nós citamos aqui, eu vos pergunto. O que nós estamos fazendo em prol do outro? Porque sim. Algumas vezes eu já falei aqui. Outros outras pessoas que subiram aqui também falaram que Nós precisamos Nós vamos responder pelas nossas ações. Eu não vou responder pelas dela, pela de ninguém. Eu vou responder pelas minhas. Porém, eu não posso fugir as oportunidades de auxiliar o próximo. Porque o planeta precisa evoluir. E todos nós temos a responsabilidade de ajudar a evoluir o planeta. Então, nós não podemos... É uma lei do Cristo quando veio. Nós não podemos deixar escapar as oportunidades de auxiliar o outro. É auxiliando o outro que nós vamos conseguir fazer essa empatia, formar a energia da amizade, da irmandade, para um final. E aí sim, nosso planeta vai estar. Vai estar em transição. Falam-se tanto em transição do planeta, né? Quando a gente vê tanta barbárie por aí ainda, e quando a gente olha também para o nosso comportamento íntimo, Para mim, dá o que pensar se realmente nós estamos conseguindo fazer essa transição. Mas eu deixo para vocês hoje o questionamento, a reflexão. Porque nós não podemos perder oportunidade nenhuma de auxiliar cada um dentro das suas possibilidades. Não olhe para o outro o que o outro está fazendo. Ah, faz um voluntariado, Falando faz um voluntariado, também vou. Não. Cada um dá o que tem. Lembre que no livro dos Espíritos tem uma questão, não sei qual é, nunca lembro o nome de a, a, qual é a questão, e também vou falar nas minhas palavras. Tem uma questão que diz que cada um de nós tem, uma, tem aptidões diferenciadas. Eu não posso querer... É, ter as atividades, os tipos de atitude que a Gabriele tem no tempo que ela tem. Não posso. Eu não tenho em mim esse ativo, essa fórmula ativa, a essência ativa que a Gabriele tem. Não tenho. Porém, lá ele diz o quê? Os Espíritos dizem o quê? Cada um de nós com nossas aptidões diferentes, o que eu não sei, ela sabe. O que ela não sabe, você sabe que você não sabe, o outro sabe. E assim nós contribuímos para auxiliar o planeta. E assim nós contribuímos para com os nossos irmãos, para com as pessoas. Cada um dentro das suas possibilidades. Porém, o que não pode, não é permitido a nenhum de nós, é deixar escapar as oportunidades de fazer o bem. Então, que a partir de hoje, dessa nossa conversa, nós possamos todos nós, rever os nossos conceitos, rever, dar uma avaliada no nosso estilo de vida. Se realmente eu já tenho uma conduta cristã, já estou formatando ela há tempo, faça uma revisada aí, no que você já consegue falar com propriedade do que você alcançou. Faça também como eu fiz hoje, refletindo, nossa, quanto tempo com esse conhecimento, quanto tempo fazendo essa reforma e ainda caio no erro. Ah, não se perturbe demais. Se perdoe, porque se a gente não se perdoar, também faz mal. Porque se a gente não se perdoar, nós vamos remoer o erro. Se a gente remoer o erro, a gente não dá continuidade à caminhada. A gente precisa avaliar o nosso erro, se perdoar, e se policiar dali para frente. A gente precisa ter essa consciência para fazer melhor. E que cada um de nós hoje, a partir de hoje, possamos fazer a autoavaliação da nossa conduta cristã. Em que grau, em que pé ela está? Preciso reformar muito? Corra! Não deixe para a próxima. Faça o que puder nessa encarnação. E a gente ouve tanto por aí, né? Muitos que nem, nem acreditam na reencarnação. É até um, um ditado popular. Na próxima eu faço. Não é? Nem tem conhecimento nenhum. Na próxima encarnação eu faço. Não deixe para a próxima. Essa pessoa é muito mais perdoável do que nós, que já temos um tantinho de conhecimento. Quem vai nos cobrar? Deus? Não. Não. Ele não tem tempo para nos cobrar a cada um de nós, imagine. Para isso ele já fez as leis, as leis naturais, as leis divinas, que serve para todos nós, independente de credo. Porém, menos será cobrado aquele que menos sabe. Mais será cobrado aquele que mais sabe. E não deixemos para outra encarnação. Não deixemos para depois. Porque quando a gente vier no plano espiritual, quando a gente desencarnar, nós já sabemos que não vai ser o paraíso. Quem vai nos cobrar? A nossa consciência. E dela, você pode pensar, ah, eu me ajusto com ela lá. Eu me entendo com ela. Não consegue. Ela vai te cobrar de uma forma muito categórica, muito firme. E você vai querer ame ah, você vai querer para ontem uma próxima encarnação, você vai pedir, você vai implorar para voltar novamente e corrigir aqueles erros que você perdeu a oportunidade e que já tinha consciência, que já sabia. Que todos nós, a partir de hoje, tenhamos muito mais consciência das nossas atitudes e não percamos as oportunidades de ajudar o próximo. Obrigada.